0: La Hora Premium, la visión de los principales directivos sobre las claves de la transformación digital. Un podcast de Atlas Tecnológico. Bueno, voy a ser. Eh, ¿Estáis viendo mi pantalla? Laura, ¿se ve mi pantalla? Eh, sí, se ve bien, Pablo. Vale, gracias, Laura. Eh, bueno, vamos a hablar con, hoy con Miguel García Reyes sobre cómo aterrizar una, una estrategia de innovación. Eh, veis que, a ver un segundo, veis que vamos avanzando en el calendario, ¿vale? Eh, Sabéis que podéis ir localizando todas las, todas las charlas en, en mi zona premium y reservándolas. La siguiente que tendremos... Será con Juanjo y, que, y, y será, es que no lo estoy consiguiendo yo ver ahora, perdonadme, pero estoy teniendo algún problemilla. Y nos vamos a concentrar ya en la sesión con, con Miguel García Reyes, que lo tenéis aquí, que es socio consultor de Dignoy eh, Partners y colaborador de Atlas Tecnológico. El... Miguel yo lo conocí no hace mucho tiempo, eh, sinceramente eh, pero tuvo la mejor presentación que puede tener un, una persona por lo menos mm, que, que, con la que yo vaya a desarrollar una actividad que fue la de Mario Tascón eh, por muchos de los que estáis aquí es el, el socio fundador de Prodigioso Volcán y por muchos de los de aquí conocido y por la mayoría de los conocidos estoy seguro que ha admirado entonces Mario me dijo, conozco una persona Pablo que tienes que, que conocer y que seguro que te interesa incorporarlo al ecosistema de Atlas Tecnológico como colaborador y me presentó a Miguel García Reyes con el que he interactuado ya en algunas ocasiones pero que eh, tenía mucha ilusión de que llegara a esta, esta hora Premium pues enseguida la planificamos Laura y yo eh, y lo metimos en, dentro de, de las primeras porque creo que a toda la comunidad de Atlas y de, y de usuarios Premium de la plataforma nos va a venir bien conocer la, la, a, a Miguel, que ¿no? es un, un ingeniero industrial en Vaporelie, eh, también ha hecho un MID en, en ISDI, eh, pues toda una carrera a nivel desde el punto de vista formativo y que tiene un currículum de haber trabajado con compañías como EVA, Endesa, Bancomer, Orange, Bank y eh, Verdrola, como veis en, en la presentación. Eh, Después de haber colaborado y, y conjuntamente con, con Prodigio su Volcán, lanzó el proyecto de, de emprendimiento y desarrollo que es Dipnoid Partners y que tiene mucho que ver con las actividades que también realizamos desde Atlas, desde el punto de vista estratégico y de innovación y de dar soporte a los CEOs. Eh, Miguel, ¿estás por ahí, verdad? Eh, te saludamos. Sí, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas a todos, el ecosistema Atlas. Bueno, muchas gracias por estar. Yo voy a ver si soy capaz, porque he hecho una cosa que no debe haber hecho, que no os la voy a contar, eh, de, volver, de dejar de compartir mi pantalla, pero si me tiras tú, eh, igual es más rápido. Sí, ¿Tú ¿Puedes a... compartir tú la tuya? Sí, ¿Me ayudas? A... Porque es... Vale, ahora. <ríe> ¿En mi pantalla? Pues sí, se ve tu pantalla y, y fantástico. Pues entonces, Miguel, cuando quieras, vamos a ver cómo, cómo aterriza en una organización una estrategia de innovación. Y Miguel nos ha planteado que va a intervenir durante 30 minutos y, y luego te, sabemos que, que la presentación va a generar muchas, muchas dudas y muchas consultas entonces luego tendremos interactuaremos con él. Como sabéis todos, podéis dirigir vuestras preguntas a través del chat y, y vamos trabajando con, entre todos con, 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 la, con el chat uh -huh. y yo se las voy dirigiendo. Pues muchas gracias, Miguel, y bienvenido vale. a tu casa, que es Atlas Tecnológico. Edamín. Muchas gracias a ti, Pablo.
1: Bueno, muchísimas gracias también a los participantes. Eh, un honor estar aquí. Eh, bueno, lo primero que a mí me surgió cuando... Pablo me propuso llevar a cabo esta charla, es cómo, cómo cuento esto en 30 minutos, ¿no? Entonces, eh, lo que he hecho es un ejercicio de síntesis muy enfocalizado a en un perfil específico, que sería el o el responsable de negocio, y lo que os vamos a contar es nuestra experiencia empírica, es decir, todo lo que hemos puesto aquí, ya veréis en la propia presentación, lo hemos puesto en práctica y y está funcionando o ha funcionado en, en empresas y esperamos que esa practicidad sea lo que, lo que os aporte, ¿no? Entonces, como os como decía, eh, ¿a quién va a dirigir esta charla, no? O sea, fundamentalmente, eh, y desde el ecosistema Atlas y generalmente en los entornos de, de innovación se habla mucho de cómo hacer innovación, cómo los equipos... ¿Se focaliza en la innovación? ¿Cómo se hacen los procesos de innovación? Pues esa parte nosotros no la vamos a tocar en esta charla, ¿no? Nuestra, nuestra charla está dirigida precisamente a los responsables que, tienen, que toman decisiones a nivel estratégico relacionadas con la innovación. Y la primera gran pregunta que yo hago con estos responsables es si están satisfechos o no con el nivel de innovación que hay en su compañía, en su empresa, en su área de negocio. No tengo datos aquí, pero ya sea por un nivel de exigencia alto, ya sea por porque no está funcionando todo lo bien que queremos, normalmente los responsables a estos niveles no están satisfechos con el nivel de innovación. ¿no? Entonces, lo que intentamos en estos 30 minutos o lo que dure la charla es presentar una serie de acciones, pero más que las acciones, me gustaría que os centrarais en unas preguntas que vamos a hacer. O sea, que a medida que vaya ejecutándose. Esta, esta charla pues os vayáis cuestionando realmente esto como lo estamos haciendo en nuestra compañía vale Para ello nos vamos a basar en, en pero nada le da otra vez. para ello nos vamos a basar en un ejemplo de un responsable, de un área de negocio. esto es un ejemplo real vamos a tomar un responsable de negocio, una empresa como Endesa. Eh, no tiene que ser una empresa grande, puede ser una empresa más pequeña, una empresa de 100, 120 empleados, una empresa de 500 empleados. O sea, sobre todo, quiero focalizarlo en responsable de unidad de negocio. tiene Tienen un, un responsabilidad sobre una cuenta de resultados, sobre un P&L, sobre u, unas innovaciones. ¿Qué es lo que ocurre con estos responsables de negocio? Bueno, en este caso, este, pero me imagino que, que muchos que, en este mismo rol. vale este, Esto es un área de trading, Trading de energía, lo que hacen es compran energía al por mayor eh, a largo plazo y la venden al por menor a corto plazo, son responsables del margen, tienen un impacto muy alto, lo que trabajan básicamente es con todo lo que es un área de trading, modelos, matemáticas, mucha tecnología, eh, la necesidad de innovar es continua debido a que hay muchas tecnologías que surgen, mucha presión sobre el mercado eh, ¿Y qué se encuentra este director? ¿no? Y es una situación que pasa mucho en, la, en las empresas, que en primera parte necesita digitalizar, tiene muchas opciones de, digital, de digitalización, muchas tecnologías que puede introducir, pero tiene mucha presión a la vez por conseguir resultados, los recursos son limitados. Muchos de esos recursos están en la operativa, que no están innovando, es muy difícil sacarlo de lo que se llama el business as usual, que es lo que te da de comer, pero evidentemente si están en el, en el business as usual no estás innovando, tienen mucha rotación, están continuamente apagando fuegos, eh, no están, parece que no están alineados lo que, los esfuerzos que se están haciendo, uno viene con una tecnología nueva e intenta introducirla, pero eso no avanza mucho. Eh, pues esta, esta, esta problemática que tiene pues es común en muchas compañías. La pregunta aquí es, ¿cómo yo consigo aterrizar desde una perspectiva de gobierno la innovación en esta área de forma tal de que pueda solventar estos pains? Y esto es lo que trata la, la sesión. ¿no? Entonces, si partimos a la estrategia, lo primero que tengo que hacer es cuestionarme cuál es la estrategia de la compañía. En esta charla no nos vamos a cuestionar. Lo que vamos a hacer es, partiendo de la estrategia, que estará mejor o peor definida, lo que yo debo identificar en este rol es qué retos impactan en mi unidad de negocio relacionados con la estrategia. Y esto es lo primero que tengo que cuestionarme. Por ejemplo, en este caso, esta unidad de trading, lo que hizo este responsable es decir, bueno, yo tengo el plan estratégico de Enel, la tres años, que dice muchísimas cosas. De todo esto que dice, qué impacta en mi área. Y a partir de ahí, Punto uno es determinar desafíos o retos estratégicos de mi negocio. ¿Qué es lo que quiero? Pues quiero aumentar en cliente, quiero aumentar en márgenes, quiero convertirme en un hub tecnológico, quiero lo que sea, introducir nuevas tecnologías, cualquier reto estratégico. Esto es lo primero que tengo que hacer. Y muy vinculado a esto, para comenzar a aterrizar esta estrategia de innovación, pues lo que tenemos que hacer es intentar vincular estos retos, desafíos o estos retos con objetivos. Por ejemplo, si quiero, si quiero aumentar el número de clientes, lo que tengo que hacer es, eh, aquí, o sea, un objetivo que me planteo es definir, entre nuevos clientes B2B, por ejemplo. ¿Con qué? Con, una, con, un, con un enfoque más digitalizado, de plataforma. Eso es un objetivo. Por tanto, primer paso, definir cuáles son mis retos estratégicos y vincular los objetivos. ¿Qué quiero conseguir? Segundo paso, esos objetivos tengo, los tengo que convertir en KPIs o KRs. ¿Cómo los quiero medir? ¿Cómo sabemos que estamos consiguiendo estos objetivos? Y a partir de ahí, identificarlo en cómo esos objetivos, que los voy a medir de una forma determinada, los convierto en entregables, los convierto en soluciones, los convierto en productos. Y esta herramienta que presentamos aquí es una herramienta que a los directores, eh, responsables de negocios, etc., les atrae mucho por el sentido de que en una, sola en una sola foto estoy identificando cuáles son los desafíos de mi área. Lo estoy intentando aterrizar en objetivos. lo voy a medir con KPIs o KRs y los voy a convertir en entregable. Y este es el primer ejercicio. La pregunta es, ¿esto lo estamos haciendo de alguna forma en nuestra compañía? Entonces, cuando llegas a una empresa como Securita, con, cuando llegas a una empresa como Inditex, te das cuenta que esto no está tan perfilado. Siguiente punto. Bueno, y esto, que estamos haciendo? ¿Con qué horizonte temporal lo identificamos? Y aquí planteamos dos horizontes temporales. Incluso me cuestionaría el trimestral. Todas las compañías trabajan con horizontes anuales porque aún estamos primero, porque es tradicional y segundo, porque está orientado a una fiscalidad, a una entrega de beneficios eh, y dividendos a los, a los accionistas, etc. Pero... Un enfoque anual no nos interesa desde el punto de vista en un entorno tan cambiante. Tenemos que introducir iteraciones más cortas para poder hacer este análisis. Entonces, esto lo planteamos, que lo hagamos a nivel anual, porque coincide con los, la estrategia anual de una compañía, pero si podemos llevarlo a un horizonte temporal muchísimo menor, debemos como responsable de la unidad de negocio hacerlo. En este caso, esto que estamos presentando aquí es un horizonte temporal de trimestral. Y me diréis, pero es que en trimestre los desafíos no cambian, ¿no? Y a lo mejor no cambian al año, pero lo que sí cambian son qué objetivos yo quiero conseguir en el trimestre, cómo lo voy a medir y qué soluciones voy a desarrollar en ese trimestre. La semana, bueno, hace un par de, sema, un par de semanas, cuando Aura dio su presentación, una de las cosas que me llamó la atención fue que comentaba que los chinos le, le planteaban un plan estratégico trimestral y ella se asombraba, pero es muy alineado con lo que estamos comentando entonces, punto uno para aterrizar mi estrategia ¿cómo yo defino los desafíos estratégicos de mi área? ¿cómo los convierto en objetivos trimestrales? ¿cómo lo voy a medir? ¿y qué soluciones voy a desarrollar? la pregunta aquí es ¿esto es suficiente para aterrizarlo? no, ¿qué es lo que tengo que hacer? entonces, aquí ya entramos en un cambio en la forma de trabajar, en las cuales yo como responsable estratégico tengo que hacer este ejercicio, pero yo no puedo trabajar en los productos. Yo tengo que delegar en los productos el análisis de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se van a conseguir las cosas. Y eso básicamente es identificar, y es muy, muy importante desde el punto de vista eh, de, de aterrizar en una estrategia de innovación, cuáles son los roles en la innovación. Y más bien los roles asociados a la estrategia, ¿Y cuáles son los roles asociados a la ejecución? A nosotros nos está dando mucho resultado identificar de una forma sencilla los roles de innovación a través de estos dos grandes grupos. Por una parte, lo que llamamos el gobierno, que sería como un internal venture dentro de la compañía, que lo que se dedica precisamente son a dos cosas. Una es marcar la estrategia, las prioridades, que hay un alineamiento entre todas las partes. Y el otro rol importante es la ejecución que son los equipos de, de, de innovación. Que los equipos de innovación pueden ser full-time innovación o pueden ser, como en la mayoría de los casos, part-time asociados a la innovación. Es decir, yo estoy haciendo mi desarrollo de producto, mi desarrollo de innovación, a la vez que estoy haciendo otras actividades. ¿Por qué? Porque las compañías tienen los recursos limitados. Pero es importante definir estas dos cosas. ¿Por qué? Porque yo como responsable de la estrategia de innovación donde tengo que quedarme es en definir cuáles son las líneas estratégicas, pues dónde tenemos que tirar y cómo lo voy a medir. Y ya los especialistas son los que realmente van a empezar a tirar, a sacar esas innovaciones, a estudiar esas tecnologías, a estudiar ese impacto en el mercado, etc. Entonces, esto es muy importante de cara a aterrizar una estrategia innovación. ¿Y qué es lo que tienen que hacer estas personas que hacen la ejecución? Pues lo que tienen que hacer en este caso. Es descomponer, es descomponer los productos. ¿Qué significa esto? En, este es el ejemplo de, del área de Indesa Yo tengo tres retos estratégicos que serían aumentar mi base de clientes, B2B, mejorar los márgenes y convertirme en un hub tecnológico. Y esto está priorizado. A partir de aquí, ¿qué es lo que identifico con mi área? Pues que realmente donde voy a trabajar es en un nuevo producto que se llama una plataforma de asesoramiento. Es una plataforma de asesoramiento a B2B que lo que hace es que yo digitalizo las posiciones de compra de, de, de energía y hay quienes, sobre todo está orientado a compañías en las cuales la compra de energía impacta mucho en su cuenta de resultados, pues esas compañías pueden o consultar la información o tener ciertos tipos de asesoramiento o incluso tener un asesor personalizado dentro de la plataforma y diferentes modelos de negocio. Esto es una innovación total, esto es un cambio prácticamente en el modelo de negocio. Pues este es se ha decidido que sea el producto principal a nivel de innovación que tiene que trabajar el área. Pero insisto, esto no me vale para aterrizarlo. Yo tengo que evaluar a un nivel inferior. Esto es lo que hace un responsable de innovación, lo que hace un SEO, lo que hace un responsable de unidad de negocio, pero son los equipos los que me tienen que convertir este producto, plataforma de, de asesoramiento, en funcionalidades. Y esas funcionalidades incluso descomponerlas en pequeños entregables. Después veremos cómo se hace esto a nivel de, de herramientas. ¿no? Pero fijaros que yo estoy planteando mi producto, plataforma de asesoramiento y, hasta, y aquí me quedo, pero son los equipos de innovación los que empiezan a descomponer esta plataforma de asesoramiento en funcionalidades. vale Que son estas que comentamos aquí, a las cuales las clasifican por diferentes tipos, cuáles son las obligatorias, cuáles son beneficios, cuáles son delighters, qué valor aportan. Todo este análisis no lo hacemos nosotros, lo hacen los equipos. Incluso los equipos van más allá. Estas funcionalidades me las descomponen en entregables más pequeños y me las llevan a un horizonte temporal. ¿vale ¿Qué es lo que estoy consiguiendo aquí? Yo lo que estoy consiguiendo, por una parte, es foco, porque los, los pocos esfuerzos que yo tengo dedicado a la innovación, que siempre serán limitados, están focalizados a los productos o aquellas soluciones que más impactan en mi estrategia, en mis KPIs. Segundo, alineamiento. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciéndole a todos mis recursos es, oye, trabajar aquí, no trabajar en otras cosas. Estoy evitando la situación en la cual se me salen muchas setas de innovación dentro de la compañía y realmente ninguna me lleva a ningún sitio. Y estoy, por otra parte, empoderando a estos equipos en el sentido de que realmente son ellos los que mejor saben cómo implementar una o una funcionalidad de innovación. ¿Cómo implementar una nueva tecnología? ¿Cómo darle al cliente algo que realmente ahora no estamos dando? vale Y siempre con una perspectiva de negocio, que es otra característica importante de esto. ¿Por qué? Porque te encuentras en muchas compañías en las cuales, sobre todo los tecnólogos, pues tienen unos conocimientos fantásticos, pero están muy focalizados en la tecnología, en conseguir que algo funcione, pero a veces carecen de cierta perspectiva de negocio. Sí, que funcione, pero ¿para qué? ¿Qué resultado vamos a conseguir? Aquí lo que estamos es integrando esta perspectiva de negocio con esta perspectiva tecnológica. Pues con esto llegamos a aterrizar retos estratégicos, convertirlos en OKRs y a partir de los OKRs decir qué soluciones planteamos. Y repartimos la, la responsabilidad entre equipos que van a componer esos, esas soluciones y la estrategia que realmente lo que va a marcar es eh, la dirección. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? pues bueno, este es otro ejemplo, esto es Orange Bank, en los cuales se ve muy bien esta, esta, esta descomposición. Fijaros que aquí yo tengo la estrategia Orange Bank, nosotros estuvimos trabajando con ellos por allá por los años, el año mil, 2018, 2019, es como una startup pero con mucho dinero, ¿vale? Es decir, la casa matriz había puesto un dineral para lanzar esta compañía. Está claro cuál es la estrategia, la visión, la que sea lo que han hecho es que han dividido, han dividido esa estrategia en diferentes líneas estratégicas, growth, delivery, etcétera. Cada una de ellas, por ejemplo, growth tiene una serie de iniciativas, la cuenta love, consumer finance, onboarding, autentificación, Todo esto pertenece a una de estas unidades de negocio y dentro de cuenta love, pues hay una serie de funcionalidades, la account activation, etcétera, etcétera. Y dentro de la account activation, hay una serie de tareas, etcétera, que son las que realmente estoy descomponiendo. La visión, la misión y la estrategia de la compañía en entregables y a su vez en tareas lo que está señalado aquí en naranja es responsabilidad del equipo de estrategia de la innovación realmente lo que está en azul pasa a los equipos de implementación y aquí es una forma que estoy buscando de aterrizar, de relacionar, de vincular cuáles mis líneas estratégicas con los entregables e incluso con las tareas de innovación que están realizando los equipos en el día a día, ¿vale? Este ejemplo me parece interesante. ¿Qué ocurre? Que, vale, es cierto, nosotros le estamos diciendo a los equipos que trabajan en esta parte de descomposición ¿Por qué? Porque son los especialistas, porque no tenemos tiempo y realmente ellos son los que tienen que tirar con esto. Lo que estamos haciendo es pasándole la responsabilidad de decir dónde exactamente tenemos que implementar una innovación pero a veces nosotros tenemos que coordinar como estrategas el trabajo de diferentes equipos que están haciendo esta actividad. Y aquí es importante destacar dos acciones. Por una parte, ¿cuál es la cadena de valor? Que estoy, eh, que, que, que es en la cual se basa la introducción de todas las innovaciones que estamos haciendo. La cadena de valor a día de hoy básicamente es, se trabaja con un, con un modelo tipo service design, es decir, tengo mi customer journey, porque hay una orientación, evidentemente, a los clientes. Aquí veo cuáles son las tecnologías que puedo introducir, pero sobre todo después mapeo mis procesos. ¿Por qué? Porque muchas de las innovaciones, muchas de las tecnologías, realmente donde vas al back, ¿vale? automatización, inteligencia artificial, datos, etcétera, etcétera, realmente esto donde tiene muchísimo impacto es en las capas de proceso. ¿Qué es lo que hago yo como estratega? Pues yo lo que intento es que hay un mapa común, que no hay un mapa, que hay un mapa alineado, transparente, que todo el mundo tenga acceso, de cuáles son las variables claves del cliente, cuáles son mis mapas de cliente, cuáles son mis procesos de negocio y cuáles son las tecnologías que potencialmente son candidatas a, a ser incorporadas. Y eso lo reflejo, y esta es otra herramienta que también tenemos que utilizar, en un flujo de innovación, es decir, esto es dentro de Endesa, hay un flujo de innovación en los cuales ellos van identificando qué es lo que pudo hacer y lo van incorporando a diferentes estados, por ejemplo estas son ideas, después esas ideas se revisan, esas se analizan etcétera, etcétera ¿Qué ocurre con esto? Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora a día de hoy con una compañía que se llama que, bueno, son Labs, que es una startup bueno, es lo que llamamos una startup en crecimiento son aproximadamente unos 120 personas, y claro, ¿qué ocurre? Eh, vienen con una mentalidad, una startup que ha tenido relativamente éxito, se dedican a todo el tema de redes sociales y que lo están monetizando ahora a través de criptos, y precisamente debido a su éxito, pues los tecnólogos impulsan la introducción de muchas nuevas tecnologías, que ahí hay un mundo por hacer. ¿Qué ocurre? Que si yo empiezo a introducir muchísimas tecnologías, pierdo el foco y realmente no sé dónde tengo que innovar. Que si quiero meter NFTs, que si quiero meter una nueva plataforma cripto, que si quiero meter un, a un nuevo target, o sea, y con 120 personas, es imposible. Este, este flujo realmente lo que me ayuda es a determinar realmente dónde estamos invirtiendo, cuáles son las tecnologías que estamos introduciendo, cuáles son las innovaciones que estamos introduciendo y realmente Decidir en un momento determinado que no podemos aumentar el número de, como digamos, melones que estamos trabajando a la vez, porque si no, no llegamos a nada. Este, este ejercicio es un tablero Kanban, como cualquiera de, que utilizamos a nivel Lean, en los cuales se priorizan las innovaciones por diferentes estados. Y es responsabilidad de las estrategias de innovación realmente hacer, llevar a cabo que es, no, no introducir información, pero sí que este tablero funcione, se, esté vivo. Que no se me pierdan, que realmente aquí estén reflejados todas las innovaciones y en el estado que estamos trabajando. ¿Vale? Pues hasta ahora, por ir resumiendo, lo que hemos identificado es, o yo tengo mi estrategia, lo convierto en retos estratégicos o líneas estratégicas para cada uno de ellos. Defino qué objetivos quiero conseguir y cómo lo voy a medir y eso lo convierto en entregables. Esos entregables se los paso a los equipos para que los equipos empiecen a trabajarlos, desarrollarlos con el objetivo de que me presente qué es lo que se puede hacer. Es decir, yo estoy montando un modelo como si yo desde el gobierno fuera un internal venture de innovación, en los cuales realmente voy a decidir cuál, dónde podemos invertir el presupuesto y el tiempo de los equipos, que es muy valioso, pero necesito que los equipos previamente hagan un trabajo de descubrimiento y de presentación como si fueran unas startups para decirme qué es lo que se puede hacer. Entonces, aquí yo tengo que homogenizar algún mecanismo de presentación de la información, en los cuales digamos, oye, mira, necesito que me presentes esto, qué producto voy a hacer, qué impacto en KPI, qué business case tiene, qué recursos, esto es personalizable, ¿vale? Esto es simplemente la idea, lo importante es el concepto, que es, pedimos invertir, o pedimos que los equipos desarrollen las ideas de qué es lo que se puede invertir desde un punto de vista de negocio. ¿vale? Y en el caso que estamos hablando del de, de área de Endesa, por ejemplo, este sería otro producto, los cuales se presentan y tenemos aquí, oye, ¿qué es lo que necesito? Pues la validación de los arquetipos de cliente, ¿qué es lo que voy a hacer? Testar, evolucionar, lo que sea qué dependencias voy a tener, qué riesgos voy a tener, cuál es el target objetivo, cuáles son los recursos que voy a necesitar tanto de talento como eh, presupuestario, cómo me sale el business case, qué impacto va a tener el KPI estratégico y todo esto lo voy desarrollando, ¿vale? Con esto, ¿qué me permite? Fundamental, un tema relevante es la capacidad, o sea, decirnos realmente... ¿Dónde tenemos que dotar los recursos? ¿Cuántos recursos vamos a necesitar para innovación? ¿Cuándo? ¿Dónde lo vamos a, a, a introducir? Es decir, si yo soy el responsable de Endesa, yo lo que necesito saber es realmente cuál es la demanda de recursos de las innovaciones que voy a tener. Siempre con un enfoque en entregable. Es decir, dentro del producto de asesoramiento que en la plataforma que estábamos planteando, pues las dos primeras funcionalidades más importantes me van a conllevar el consumo de tantos technical lead tantos developer tantos analistas de modelos etcétera etcétera tiene que ser este nivel de detalle no puede ser un nivel más amplio pero lo que sí si yo tengo que hacer algún tipo de ejercicio de contrastar cuál es mi capacidad que me piden los equipos con relación a la que tengo disponible si no lo hacemos, lo que ocurre es que se lanzan una serie de innovaciones que realmente después se quedan en, 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 entre medias, no se termina. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que no hay capacidad suficiente y realmente esto es lo que se llama WIP, Working Progress, que es inventario que estamos desarrollando que, no, que vamos a tirar a la basura. ¿Vale? Y no solamente tengo que tener en cuenta la capacidad, sino en determinadas compañías tengo que tener en cuenta las dependencias. ¿Vale? Es decir, si vamos a una compañía grande como Endesa, esto es un mapa, por ejemplo, de BWA, de un área, de una unidad de negocio de BVA, como veis, pues aquí te mueres para hacer las cosas. Yo tengo que simplificar esto. Yo tengo que, cuando lance una funcionalidad de innovación, pues lo que tengo que intentar es, por lo menos, identificar todas las áreas que participan de cara a poder ver si, qué impacto tienen y negociar con esas áreas, si me pueden eh, dar servicio o no me dar, dar servicio. Este ejemplo del de, de proyecto de la plataforma, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenía eran las dependencias que tenían con marca de Italia, que era él, y con marca y con, perdón, con el área de legal. Que dices, oye, es que no tiene nada que ver con, con, con el producto de innovación. Sí, sí, pero es que realmente si no cumples una serie de parámetros legales y el equipo legal en Endesa está otras cosas, pues realmente no puedes sacar el producto. Y si no cumples con, o te adaptas a los requisitos de marca que te está mancando en él, pues realmente no puede llegar a tus clientes. Entonces, ya sé que esto es muy complejo para grandes compañías, pero incluso esto lo estamos también viendo en compañías como Eolabs. ¿Por qué? Porque realmente hay determinadas áreas que están siendo cuellos de botella. Cuellos de botella en el sentido de que no tienen capacidad, y como no tienen capacidad, pues realmente generan muchas dependencias y no puedo sacar los productos pues ¿Para qué vamos a desarrollar algo que realmente no tenemos la capacidad disponible? Preferimos invertir en desarrollar ese, esa capacidad en los recursos limitantes y no lanzar productos o funcionalidades de innovación que realmente no vamos a llevar a ningún sitio. Y teniendo la estrategia clara, productos, y que me hagan la presentación de qué es lo que vamos a conseguir, lo que hace, lo que tiene que hacer, o lo que se debe hacer a nivel de estrategia de, de innovación es priorizar. No llegamos a todo, priorizo. ¿Vale? Y esto es un cambio de mentalidad muy grande. ¿Por qué? Porque la priorización, al fin y al cabo, nos pasa todo en nuestra vida diaria. O sea, tenemos más demanda que capacidad, tenemos más libros para leer que tiempo para leer, más sitio de vacaciones que ir, para que, que disponibilidad de vacaciones y dinero para ir. O sea, siempre tenemos más de lo que podemos eh, conseguir. Y priorizar significa básicamente tener que renunciar. Y esto es muy complejo en las co compañías. O sea, a mí me gusta ahora salido temas de ChatGPT. Oye, y empiezo a meter el ChatGPT, ¿no? Pero a lo mejor no puedo ahora meter el ChatGPT porque hay otra, otra innovación que la tengo más avanzada y me va, me va a permitir tener un, un mayor resultado de negocio o voy a poder gestionar mejor los riesgos. Entonces, en un entorno de innovación es muy importante priorizar, porque siempre voy a tener más opciones, gracias habilitadas por la tecnología, más opciones de cosas por hacer, y esto requiere un cambio de mentalidad. En este caso, en Endesa, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, tenemos unas prioridades estratégicas, en este caso era para 2020, crecer en ventas, controlar las bajas, impulsar la transformación, y en función de estas, de estas prioridades, hemos sacado, hemos hecho una priorización de. Eh, ¿Qué productos? ¿Qué funcionalidades vamos a sacar? Fijaros que aquí no hemos introducido nada matemático, nada complejo. Es simplemente una matriz en la cual tengo valor. Pueden ser dos variables. Valor, que aporta? E incertidumbre sería la otra. Y a partir de aquí, monto unas sesiones en las cuales realmente hay un debate de cómo conseguir, o sea, cómo qué información estamos teniendo en cuenta para poder clasificar que esta innovación tiene mucho valor y tiene poco, poca incertidumbre. En el caso de, del, del... Este es un otro ejemplo de Endesa, pero en el caso específico del área que estábamos tratando, pues este es lo que salía. Y aquí, como veis, aquí una serie de innovaciones potenciales que se podían sacar. Aquí es donde sale el producto de asesoramiento. Y como veis, es un producto que tiene pues bastante retorno, bastante valor, bastante poca incertidumbre por una serie de factores. Pues, oye, vamos a sacarlo. Es el ¿Vale? ¿Y qué es lo que le estoy diciendo a la organización? Oye, todo el mundo tiene que priorizar trabajar en el producto de asesoramiento. Y esto es lo que viene asociado es precisamente a una asignación de capacidad. <coughs> hemos hecho un ejercicio en el cual hemos dicho que vamos a necesitar, que sería todo lo azul. Tengo que ver cuál es la capacidad, ¿vale? Y a partir de ahí hago una asignación. Pregunta. ¿Sabes cuál es la capacidad de, de, de talento y presupuesto que tienes en tu, en tu área o en tu no, compañía? O al menos sabes cuál es la capacidad que tienes de los recursos limitantes. Entonces, este señor, el responsable de, de innovación de, de, esta, de esta unidad de negocio, el responsable del, del área de negocio, lo que hacía era, vale, producto de asesoramiento, ¿qué necesidades tiene? Pues necesita estos eh, científicos de datos, necesita de estos programadores en negocio, etcétera, etcétera, pues Voy descartando en función de la demanda, en función de la capacidad. Cuando ya no tenga más capacidad, se paralizaron. No saco más innovaciones. Esto permite tener mucho foco en dos, tres elementos claves que voy a conseguir en función de mi capacidad, que además están alineados con la estrategia de negocio y además tengo claro cómo voy a medir. ¿Vale? Insisto, perdona que sea tan pesado, pero para deslizar la estrategia tengo que convertir retos en objetivos y entregables se lo paso a los equipos que me lo trabajan como si fueran startups para detallarme y descomponer qué es lo que se va a hacer, me presentan esos, esa, esa información al, 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 al equipo de gobierno, el equipo de gobierno prioriza en función de los datos que me están dando y la aportación a esa estrategia del negocio, y a partir de ahí empieza a asignar capacidad. Todo esto que me permite, me permite tener un plan, ¿vale?, y aquí nos no he traído el plan de, de Endesa, porque no estaba, por un, por un, por un detalle, que os he traído un Inditex, que también estamos haciendo esto en el área de, del e-commerce de Inditex. Esto es un plan que utilizamos con una herramienta que se llama Jira Plans, o sea, es un plugin de Jira que, es este que está aquí en la esquinita, ¿vale? que lo que hace es que vincula todos los Giras de los equipos, este es el área e-commerce, evidentemente todos trabajan con Jira, y como todos trabajan con Jira, eh, utilizamos esta eh, podemos utilizar esta herramienta, ¿vale? Ahora veremos cuando no tenemos Jira o estas cosas, pero fijaros que lo importante aquí es que yo tengo una jerarquía y esta jerarquía parte en una serie de OKRs, lo que hemos hablado, retos, objetivos, etcétera, hasta llevarlo a nivel de tarea, subtarea. Estoy vinculando qué es lo que quiero conseguir a nivel estratégico con las tareas que tienen que realizar cada una de las personas diariamente. ¿Cómo lo hago? Pues. Esta herramienta lo que hace es que vincula a nivel de, de links qué OCR, qué, qué iniciativas están en qué OKR, qué funcionalidades están dentro de las iniciativas, qué historias de usuario están dentro de las funcionalidades y qué tareas están dentro de esas historias de usuario. Aquí se muestran. ¿vale? Si no tengo la herramienta, ¿qué hago? Oye, esto lo puedo hacer en un Excel. No tengo que llegar al nivel de detalle de tareas, pero sí por lo menos al nivel de detalle de funcionalidades hacia arriba. Eso es responsabilidad mía como estrategia de innovación. Yo tengo que tener claro cuáles son las funcionalidades que están mapeadas, con qué soluciones e iniciativas y con qué objetivos OKRs o retos estratégicos. ¿vale? Y esto lo que me permite es tener un plan al, en el tiempo en el cual estoy viendo qué voy a hacer a corto plazo, qué voy a hacer a medio plazo, cuáles son las, las prioridades, cuáles son las dependencias. Aquí no está, eh, no está reflejado cuáles son las dependencias, pero aquí puedo ver exactamente con una compañía tan grande como el e-commerce de Inditex, cuáles son los equipos afectados que crean dependencia, se automatiza que le llevan determinados avisos de cuándo tienen que participar, cuándo no, me dicen si tienen capacidad, no tienen capacidad. Lo que estoy haciendo es gobernando la posibilidad de conseguir determinadas innovaciones. ¿Qué es lo que hace Inditex con este proceso? Pues lo que hace es que con unos recursos limitados, con todas las opciones de innovación que tienen a nivel tecnológico y a nivel de cliente, pues lo que está haciendo es priorizando dónde poner el foco, que eso esté alineado con la estrategia y optimizando el uso de sus recursos, ¿vale? Y también, ¿para qué me sirve esto? Para hacer el seguimiento, ¿vale? Este director, y esto sí es el área de Endesa, este director del área de Endesa, ¿qué es lo que hacía? Hace un seguimiento de cómo van las innovaciones cada 15 días. Seguimiento de 15 minutos, no más. ¿Y qué voy? Pues aquí tengo el producto, tengo los KPIs, oye, equipo responsable, Product Manager, ¿cómo vas con estos KPIs que están aquí? Estos son los targets, la meta, cómo vas, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a nivel de entregas? Que sería la misma herramienta, el portfolio de, de soluciones que he presentado en Inditex, este es el caso de Endesa, y ¿cuáles son los principales KPIs? Con este dashboard hacemos una reunión de 15 minutos. E insisto, vuelvo a los roles, ¿Cuál es el rol de los equipos? El rol de los equipos de innovación es, evidentemente, ejecutar, entregar y comentar cómo van, y levantar sus problemas. ¿Cuál es mi rol como estratega de innovación? Pues, básicamente es dar foco de la estrategia, lo que hemos visto anteriormente, y aquí se me introduce un nuevo rol, que es, yo tengo que ayudar a los equipos a solventar los impedimentos, lo que no pueden resolver ellos, ¿para qué? Para conseguir la innovación. Y este trabajo cada quincenal me permite también, como estrategia de innovación, tomar decisiones flexibles. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor en un momento determinado digo, no, paralizo esta, la inversión en el área en, en el producto de asesoramiento lo que, y esos, esos recursos o ese presupuesto o esos um, talentos, pues lo desvío a nuevos productos que han salido o nuevos eh, nuevos requerimientos que me estén poniendo otro, otras soluciones más prioritarias o simplemente porque esto no está dando el, el, el retorno acordado. Entonces, como conclusión, lo que hemos visto es cómo yo aterrizo la estrategia de innovación, ¿vale? Desde nuestro punto de vista, hemos planteado este, este proceso. Por simplificarlo, hay muchas cosas detrás, pero si yo soy un responsable de una unidad de negocio soy un seo etcétera, etcétera, tengo que plantearme estas preguntas. Primero, ¿tengo alineado los retos estratégicos con OKR y con soluciones o iniciativas? Utilizo la matriz que hemos comentado al principio. ¿Tengo claro cuáles son los roles relativos a la estrategia y a la ejecución? ¿Mi rol como estrategia es definir el marco y resolver impedimentos? ¿Soy como un internal venture? ¿Cuál es el rol de la ejecución? Pues el rol de la ejecución es, es entregar y levantarme los impedimentos, pero ellos son los que tienen que hacer la innovación, ahí en la trinchera. Tengo que estas, estas soluciones descomponerla en cosas más pequeñas si quiero aterrizarla No me vale trabajar a nivel de, de soluciones si no tengo que llevarlo a nivel de entregable. Tengo que evaluar cómo esto es entregable, no las soluciones. Estos es entregables impactan en los KPI de la estrategia. Como puedo llegar a muchas cosas y no, no tengo capacidad suficiente, tengo que priorizar tengo que asignar la capacidad y tengo que llevarlo a un roadmap de implantación. Y a partir de ahí, todo esto me va a permitir hacer un control y ajuste quincenal de la, la, la innovación de mi área. ¿Vale? Por ejemplo, eh, he dicho quincenal, pero realmente este proceso, que es un proceso de, de como planificación, pues realmente lo estamos llevando a cabo en los clientes con una frecuencia trimestral. Pero esta, esta compañía, olaps la que os comentaba, que trabaja en un entorno cripto, que ni los proveedores saben qué es lo que están haciendo, la legislación está como está, pues realmente el, el, la frecuencia de, de repetir este proceso prácticamente es mensual. ¿vale? ¿Por qué? Por el nivel de incertidumbre. Pero lo que estoy haciendo es utilizando un enfoque iterativo para realmente adaptarme continuamente a los cambios tecnológicos. Y por último, quería compartir con vosotros tres ideas claves. Primero, tenemos que utilizar un enfoque iterativo de ejecución de la estrategia, ¿vale? es decir, esto de hacerlo trimestral, de hacerlo mensual, etcétera, etcétera, del seguimiento de hacerlo quincenal, lo que me está dando es un enfoque iterativo, es como el Tetris, es como atravesar una cueva oscura o atravesar un, un río lleno de piedras en las cuales no sabes la estabilidad, la forma más fácil es das un paso, miras a ver cómo funciona, si empieza estable, pues sigues, si no está estable, cambias de piedra, pero no te lanzas a cruzar el río. Exige una serie de nuevos comportamientos y formas de pensar, es decir, descomponer es un ejercicio complejo, pensar en productos es un ejercicio complejo, priorizar es un ejercicio complejo, delegar a los equipos es un ejercicio que no se ve mucho en las, en las compañías, asumir el rol de que yo tengo que ayudar a dar contexto y no me voy a meter en la ejecución de las, de las innovaciones es un rol que cuesta y por último que lo que siempre estamos comentando es que la tecnología, hay mucha tecnología, va a haber mucha más tecnología, es impresionante lo que hay, ofrece muchísimas oportunidades, pero muchas veces la complejidad organizativa limita este potencial. Tenemos que facilitar con este tipo de, 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 de procesos, herramientas, que realmente la compañía pueda aprovechar esa, esa tecnología. Y no me queda más que agradeceros a Atlas el, la oportunidad de haber hablado con vosotros, a vosotros vuestra presencia, eh, te, os dejo mis, mis datos de contacto y encantado de, por, pues, de poder resolver cualquier duda, pregunta, cuestionamiento, comentario, compartir ideas, lo que queráis.
0: Muy bien, Miguel, pues tenemos 15 minutos para, para poder hablar y yo voy dejando a la gente que vaya introduciendo las preguntas que consideren, sin, sin lugar a dudas. Eh, yo, como ya me habías avisado, tengo muchas, solo yo, entonces voy a, voy a ir introduciéndote algunas de estas preguntas. Para mí, es, mmm, la primera que me surge es cuando especificabas quién era... La palabra tan bonita que, que utilizamos en este mundo de, de las startups, eh, habitualmente del buyer persona de, de tus servicios, ¿no? Eh, a quienes los, tú hablabas del CEO, el responsable de innovación, tal, y lo ibas escalando, lo ibas, no bajando, pero ibas eh, aterrizando a cosas más concretas, a opciones más concretas de una manera directa, ¿no? Entonces, ahí me surge la, la duda de realmente eh, ¿en, qué, en qué tipo de empresas se entiende perfectamente esta necesidad y en cuáles no. ¿no? Eh, hablar un poco del tamaño y de, y de, y de, y de quién compra o quién y más que comprar, quién identifica la necesidad de que necesita abordar estos servicios. Estoy hablando de una startup del ámbito de la criptoeconomía eh, eh, que tendrá 200.000 cosas, pero cómo llega... Un CEO de las no sé si es el CEO de las startups, que ya estoy llegando a una conclusión que no tengo que llegar yo, ¿no? eh, que, que espero que me la cuentes tú. ¿Quién llega en esa startup a decir, oye, necesitamos esto? Y te puedo asegurar que de startups últimamente algo, algo, algo las vivo. Eh, decir, bueno, vamos a destinar una parte de nuestro presupuesto porque esta, eh, a, a este tipo de servicios porque esto es fundamental, ¿no? Pero en una gran empresa exactamente lo mismo. En grandes empresas donde hay estructuras eh, por las que las compañías de las que has hablado pues, estructuras muy amplias, ¿esto depende solo del departamento de innovación? ¿Es el CEO el que ve que ahí tiene un carajal importante y que nadie está sacando proyectos adelante y entonces interviene el CEO? Cuéntanos un poco, no hace falta que, que evidentemente, sí, sí. que menciones nombres, pero sí, eh, ¿cómo se, de, cómo se de desencadena este proceso de la colaboración con vosotros?
1: A ver, por ejemplo, nosotros eh, trabajamos con grandes empresas pero también trabajamos lo que llamamos eh, startups en crecimiento. Por ejemplo, Prodigioso Volcán es una compañía de 200 y pico de empleados que ha tenido un crecimiento muy grande, eh, que lo ha hecho a base de riñón. Es una, una empresa que yo considero exitosa por su modelo de negocio, por la, por la propuesta de valor que tiene, pero realmente al a dar un crecimiento pues realmente no hay un falla o tienen que reajustar mo su modelo de gobierno. Vale. es un ejemplo también de compañías que son 100, 120 empleados que en los cuales son, ha comprado una serie de de, de, de compañías eh, de diferentes negocios como por ejemplo Taringa una red social y lo que intentan es monetizar a través de cripto con unas nuevas plataformas nuevos modelos de negocio pues lo mismo son compañías que han crecido mucho y ahora necesitan cierto ajuste de cómo gobernar la innovación también, evidentemente, compañías grandes como la que hemos planteado, pues eh, tienen esta necesidad. Pero yo diría, es por, por ser muy concreto con tu, en, tu, en tu pregunta, que es todas las empresas en las cuales se han dado cuenta de que la complejidad organizativa, los hilos, lo, los esfuerzos, las coordinaciones, etc., no les permiten conseguir mejores resultados, son candidatas a trabajar este tipo de, de, de procesos, metodologías o formas de trabajar. Vale, y ahí nos encontramos de todo.
0: Vale, pero mmm, eh, voy a intentar, eh, estoy, estamos en mi aprendizaje, eh, no, no, no estamos tanto sí, sí, sí. En, en preguntarte cosas, sino en el que, en el que por, lo menos, por lo menos uno de la sesión se ha aprendido, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo se hace el, el, el... O sea, ¿son empresas que tienen un departamento de innovación o no tienen por qué tener no, un departamento no porque de innovación? Y, no, ¿La, ver, la ver, innovación por... es un objetivo en sí mismo o no, no. es un
1: objetivo en sí mismo? A ver, y lo hemos visto aquí. O sea, el objetivo es... El objetivo son resultados de negocio, lo que sea, la estrategia de tu negocio. Mm. Y, o sea, tú puedes tener departamentos de innovación, ¿vale? Eh, desde mi punto de vista, pero esto es una opinión, lo que hacen es fomentar, e introducir prácticas de innovación en la compañía, pero realmente la innovación tiene que aterrizar en los equipos, en las, en las operaciones, en, lo, en quien hace los trabajos, en las unidades de negocio y eh, realmente son estas las unidades de negocio las que tienen que innovar. Este señor de la unidad de trading pues tiene que montar una nueva plataforma, pero no porque él quiera, ni porque quiera hacer innovación, sino porque se da cuenta de que para conseguir mejores resultados de negocio tiene que hacerlo.
0: Vale, ¿Y cómo marida esta estrategia con ¿Cómo se compagina con mmm, planes de innovación más ambiciosos de una compañía? O sea, eh, tú llegas a un sitio y de repente te encuentras un mamotreto que le puede haber hecho alguna consultora grande que lo tienen ahí y dice, estos son nuestro plan de innovación. A cuatro años. Tú la primera reacción, igual tiene, igual no, no por ser tan bruto, pero igual te dice a un año. ¿no? Este es el reto que nosotros tenemos a un año. Eh, y tú dice, y dices, vale, pero aquí nos lo hicieron, y, pero no nos enseñaron a pescar. O sea, nadie, nadie nos ha dicho cómo abordarlo, cómo aterrizarlo. ¿Cómo, cómo, cómo te pones tú a bailar con ese, con, con pues, ese bicho? ¿es, esos retos de
1: innovación tal cual, ese, ese, esos retos de innovación que estás planteando, queremos meter cripto, queremos meter inteligencia artificial, pues decir algo, ¿vale? Pues, evidentemente, eso lo que hay que hacer es convertirlo en OKRs, pero OKRs anuales y OKRs trimestrales. Pero no me vale componer los OKRs. Eso me lo tienes que convertir también en entregables lo que hemos visto aquí. ¿Qué entregables vas a dar? O sea, yo quiero introducir inteligencia artificial, fenomenal. ¿Y qué puedes conseguir este año? Plantéatelo. No puedo, o sea, no puedo montar un nuevo modelo de negocio o datos, por ejemplo, a lo mejor lo que tengo que hacer es este año crearme un data lake con una calidad del datos relativamente buena, no puedo estar haciendo otras cosas, o introducir temas de visualización, ¿para qué? para introducir a la compañía en, en una dinámica de trabajo con datos data driven pero ese es el objetivo para este año pero aún así no me vale si tú lo que quieres es introducir eh, nuevos modelos de visualización ¿Qué es lo que vas a entregar? Ah, pues voy a entregar este modelo o esto. Entonces, ahí yo te cojo a Pablo, que es un chico espabilado, y le digo, Pablo, tira con esto, como si fueras una startup. Entonces, Pablo me dice, bueno, yo no tengo tiempo. Pues le busco tiempo a Pablo para que empiece a investigar. Le doy tiempo a Pablo y Pablo empieza a buscarse la vida, hablando con esta área, con esta, cómo puede hacer temas de, de visualización. Y, y me lo presenta. Oye, Miguel... En 15 días he venido aquí y mira, lo que se puede hacer en visualización es esto, hay esta necesidad, esta área no está de acuerdo, está así, la calidad del dato, no sé qué. Hace como si fuera una startup y viene a mí a decir, oye, quiero invertir tiempo en esto. Yo decido en función de, oye, si tengo recursos, no tengo recursos. Y otras prioridades, sí, realmente vas a hacerlo y a partir de ahí tiro con todo este proceso. Pero la clave está, de, de, lo, que, de lo que me dices hay dos cosas que me llaman la atención. Una. Yo no entiendo un proceso de innovación fuera de unos objetivos de negocio. No tiene sentido. Punto dos. Los, la, la, la estrategia de innovación tiene que estar embebida en la estrategia de la compañía y tienen que competir por los mismos recursos. Por ejemplo, este, este caso del, del responsable de la unidad de negocio de Endesa, lo que le pasaba era que tenía much, mucha gente trabajando en la operación, en, en el día a día, y no tiene tiempo para innovar. Pero si los tengo en la operación, no los puedo poner a innovar. Entonces, yo tengo que tener en cuenta las otras cosas. No puedo hablar solo de innovación. Tengo que hablar de mi de mi cartera global. Y a partir de ahí, priorizar. Y empezar a, por lo menos, como responsable, identificar datos que pueda escalar arriba y decirle oye, que no llego a poder hacer esta innovación. No sé Entiende,
0: si ¿entiendes, ¿Entiendes que en una organización el I más D, más I tiene que estar todo en el mismo sitio o en un lado tiene que haber I más D y el otro tiene que estar el más y o sea, la innovación depende, tiene que depende. por ejemplo, yo te voy a poner el ejemplo de seguridad nosotros estamos
1: trabajando ahora con el portfolio de productos y servicios de seguridad, ¿qué uh -huh. problemática tiene el portfolio de servicios de seguridad? que además es un proceso eh, hard, hardware tiene hardware y tiene software, es decir, tú necesitas hay muchas tecnologías asociadas a temas de alarmas etcétera, etcétera Tú tienes que investigar esas tecnologías que continuamente están cambiando. Eso es lo que se llama, se llama más o menos algún tipo de investigación. A partir de ahí tengo que definir qué productos voy a, a, a concretar y los tengo que hacer rápido y son productos físicos y eso es R&D, tal cual. Y después lo tengo que meter en las plataformas de, de brisur en Suecia y las plataformas de aquí de España, de Securitas, para poder operarlo, integrarlo con el resto de mi operación y después, evidentemente, explota, explotarlo. Todo eso me lleva... Mucho tiempo, ¿vale? No quiero dar datos, pero me lleva mucho tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Reducir el time, el time to market. ¿Estás haciendo innovación? Muchísima. Pero esa innovación es un esfuerzo coordinado de mucha gente. No me vale hacer solamente Arandí. No me vale hacer design thinking solamente. Lo que yo quiero es conseguir resultados de negocio. Que esto lo ponga en el mercado me dé un retorno, etcétera, etcétera. Y segundo, para yo coordinar esto necesito un modelo de gobierno. Y ese modelo de gobierno es que nosotros lo estamos montando porque fallan ahí. Esto falla en muchísimas empresas y es un ejemplo de una gran compañía, pero esto mismo te lo llevo a una empresa mucho más pequeña.
0: ¿Vale? Perfecto. Eh, Alfredo Gómez te, te lanza dos preguntas. Una, ¿funcionan realmente los equipos de innovación con tiempo compartido entre las tareas del día a día o la única forma de conseguir avances es, es, es extraerlos de cualquier otra actividad? O Esa es la, la primera pregunta y la segunda es, ¿qué rol pueden jugar colaboradores externos ¿Cuál, eh, ¿y cuándo es el momento ideal para introducir en los ciclos de innovación?
1: Bueno, muchas gracias Alfredo, son dos preguntas bastante buenas bueno, vale, la primera, ¿funcionan realmente los equipos de innovación con tiempo compartido? a ver, el tiempo compartido hace que pierda foco ¿vale? entonces mmm, yo lo que tengo que es o yo lo que yo lo recomendaría es si puedo, si estoy haciendo una innovación tranver, eh, transformacional pues intentar crear equipos aparte, ¿vale? Incluso lo que hacen las compañías que solo lo llevan fuera de, de la propia empresa. Esto tiene un componente político, ¿vale? O sea, ¿qué significa componente político? Que yo tengo que... O sea, yo, yo he visto muchos casos en los cuales coges, y nos, lo hicimos nosotros también con, con Endesa, creas como un Digital Lab, como un pro Lab, que lo sacas fuera la innovación de la compañía, ¿por qué? Porque fuera va a funcionar mucho más rápido, pero después, cuando tienes que integrarlo con la gente interna, pues la gente interna te dice que Tururú no te lo integra. Entonces, eso tiene ese, ese, ese gran inconveniente, pero eso funciona bastante bien cuando quieres hacer eh, transform eh, innovación transformacional. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Intentar, por una parte, Alfredo, que la gente tenga el mayor foco posible. Y si me estoy dedicando realmente a desarrollar funcionalidades nuevas para una innovación específica, que solamente se dediquen a ello. ¿Vale? Es preferible dedicar menos recursos, con un enfoque más, más iterativo pero muy focalizado a esa innovación que no poner a la gente a, al multitasking el multitasking es una de las peores cosas relacionadas con la innovación ¿vale? ¿qué ocurre? que no siempre lo puedes hacer, entonces como no siempre lo puedes hacer insisto en el mensaje no puedes ver la innovación como algo aislado tienes que verlo como el conjunto de acción, de trabajo que tienes que realizar dentro de tu unidad de negocio de unidad de negocio por no bueno, decir empresa ¿Qué significa esto? Que si la gente está haciendo las operaciones, el business as usual, o está haciendo refactorización, o está haciendo cualquier cosa que no es innovación, pues evidentemente solo consume tiempo y no puede hacer innovación. Entonces, lo que tengo que ver es balancear. Oye, mi capacidad, ¿cuánta capacidad voy a tener para el Bau? Pues son un 80%. Pues ya sabes que para hacer innovación solo tienes como máximo un 20% de tu capacidad. En, con ese por ciento, 20% de capacidad, ¿qué es lo que puedo hacer? vuelvo al proceso que hemos planteado. Defino cuáles son las prioridades y en función de las prioridades le doy a los startups la, 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 el acometido de que realmente me, me aterricen esta estrategia de innovación y decido qué es lo que voy a realizar. Pero insisto, no vale sacar la innovación de, de fuera de las, de las unidades de negocio y tengo que verlo todo como una foto global, ¿vale? ¿Y qué error juegan los colaboradores externos? Pues los colaboradores externos, afortunadamente, cada vez se están utilizando más. Es decir, esta figura de los autónomos, etcétera, están cada vez con, eh, trabajándose más en, la, en las compañías, precisamente porque la pandemia lo que ha hecho es que ha creado lo que se llaman los nómadas digitales, porque cada vez hay menos talento digital. La limitación aquí no está en la innovación en el presupuesto. La, 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 la limitación realmente está en perfiles de datos, perfiles de inteligencia artificial, etcétera. Entonces, yo los tengo que integrar. Nuestro enfoque es trabajarlos como si fueran unos perfiles más, como, igual que, que estás trabajando eh, con los perfiles internos. Nosotros trabajamos con Inditex. Inditex tiene muchísimos colaboradores externos, por entre otras razones, porque está en Artation, porque en el, para poder demanda mucho talento digital, que evidentemente no hay en Artexio y ni siquiera en España. Y lo que hacen muchos colaboradores externos para hacer innovación, pero se trabaja de una forma igual. ¿Cuál es el momento? Desde, desde que los necesite? No hay un momento específico para introducirlo en los ciclos de innovación. Porque insisto, no son ciclos de innovación, son ciclos de introducción de nuevas cosas que me den resultados de negocio. No es hacer innovación por innovar. Esa innovación tiene que estar asociada a un KPI de negocio, un KR de negocio, a una estrategia de negocio.
0: Bueno, eh, evidentemente de, de los temas que has planteado, el dilema es complicado. Yo, alguna de las compañías a las que, que has mencionado la, la conozco bien y sus políticas de innovación pues son, son radicales, ¿no? O sea, sí que durante mucho tiempo. Se ha externalizado la innovación de una manera radical, poniendo a competir equipos internos con equipos externos, lo cual muchas veces da magníficos resultados porque muchas veces los equipos externos tienen una motivación mayor o tienen un día a día menos, menos complicado y le pueden dedicar más tiempo a la innovación que los equipos internos y al final eso te permite correr de manera, de manera significativa. entonces y luego las propias organizaciones. Muchas veces tú estás hablando de políticas de innovación donde tiene que estar todo alineado, pero también es cierto que tú puedes empezar un proceso de innovación de estos, eh, introducir un producto o generar un producto eh, de alta calidad o, o realmente interesante para la compañía y que luego un departamento como el de compras entienda que el, el nuevo proveedor que tú has seleccionado no reúne las características de solvencia suficiente para poder externalizar el nuevo producto en ese proveedor y directamente te llevas por delante eh, pues 12 meses de trabajo de eh, un equipo externo, un equipo interno y no pasa nada porque como tú bien dices, eh, las compañías de esa dimensión tienen presupuestos suficientes para poder eh, eh, decidir que un proyecto no, no continúa, pero desde el primer día si hubieras tenido una comunicación correcta y todo el mundo estuviera alineado con la decisión, incluido el de compras, Sabrías perfectamente que uno de los requisitos de la innovación era la solvencia eh, financiera o la solvencia de, de la compañía en la que vas a, a delegar esa parte de la innovación. Y vale. en ese momento tú dices que tú eres una empresa cotizada o que tú eres una empresa tal y que no puedes poner en riesgo un desarrollo de un producto a futuro con ese tipo de características y te has tirado eh, el, un año de mucha gente sin sacar adelante. Entonces, bueno, yo creo que esto tiene muchas complejidades, da igual el, eh, el tipo de compañía. Ha sido súper interesante abrir el debate, eh, Miguel, y, y yo creo que, bueno, que hemos cumplido perfectamente. Si quieres sacar alguna recomendación o alguna conclusión para, para la audiencia y, y seguiremos hablando de este tema porque bueno, ya hemos incorporado algunas de estas sesiones, pero yo creo que el tema de la innovación en las organizaciones es, es muy interesante que se desarrolle en Atlas.
1: No, a ver, yo creo que la idea fundamental es... O sea, si yo quiero aterrizar esa estrategia tengo que conseguir eh, llevarlo a entregables eso es un mindset, llevarlo a entregables y, y OKRs y a partir de ahí delegar en los equipos que funcionen y montar un proceso de gobierno, es, sin, eso, sin eso las empresas están condenadas a, a, a lo que tú dices, hago innovación tengo muchos esfuerzos que no, no me llegan a ningún sitio ¿me lo puedo permitir? es la pregunta vale
0: bueno, eh, ha sido muy interesante. Te invitamos a que reflexiones sobre esto en un, en un artículo de opinión en Atlas Tecnológico, que seguro que puede, que puede generar también el que mucha gente escuche la sesión y, y lo podamos referenciar. Y esta es tu casa. Estás invitado a hablar de este tema cuando quieras y esperamos que desde Atlas generar eh, el interés, o sea, que la sesión haya generado interés para que muchas de las empresas que intervienen con Atlas durante los próximos meses pues contacten también contigo y, y se planteen esta, esta necesidad o identifiquen esta necesidad, que seguro que, que la tienen.
1: Fenomenal, Pablo. Pues muchísimas Muy, gracias a vosotros.
0: Muchas gracias. Fuerte abrazo, Miguel. Seguimos en contacto.
1: Nada, Adiós todo.
0: a todos. La próxima sesión, como ya os comenté, es la que hará Juanjo. Voy a ver si soy capaz rápidamente de compartir pues no lo voy a intentar porque no la tengo localizada y no lo voy a intentar. Simplemente que próximamente os convocamos y, y tenemos, eh, pasaremos ya a ámbitos mucho más industriales sobre cuáles son las estrategias de captación de datos en el ámbito industrial y por dónde se tiene que empezar. Siempre intentando evangelizar en el ámbito de, de, de todas las necesidades que tienen las empresas que están en el ecosistema Atlas. Muchas gracias por todo. Hasta la próxima. ¡Halo!